0: Meteora Podcast Tá começando mais um Meteora Podcast Eu tô sentada num sofá
1: confortável Até esqueci que eu sou Cris Guterres Olha, Cris, vão dizer que é Gandai e nós vamos dizer que é legítimo. Salve, salve, família Meteora, eu sou Renata Hilário, parceira de Cris Guterres, como vocês já conhecem, nessa nave chamada Meteora Podcast, que está com uma line-up de tirar os pés do chão em 2020. Mas antes de entrar na pista com o nosso convidado, a gente tem aqui alguns agradecimentos. A gente recebeu muitas mensagens sobre o nosso último programa com KLJ, que foi incrível, intenso, verdadeiro, aquele papo com o mestre dos mestres dos toca-discos. Foi tocante. Muito, muito obrigada, né? Foi incrível, né, Cris? Foi tocante, foi tocante. Obrigada essa galera, né, que compartilhou com a gente a importância desse programa. Esse feedback foi muito importante. Eu também quero aproveitar para agradecer a galera que chegou ao Clube da Preta depois que ouviu no Meteora Podcast essa super dica. Quem conheceu, aderiu, amor, Então, a gente traz de volta essa dica para vocês que não se ligaram ainda, tá? Clube da Preta é uma plataforma digital no modelo de assinatura que conecta clientes engajados em causas sociais a empreendedores. Ao assinar, você recebe todos os meses uma caixa com produtos da moda dentro da escolha do seu perfil. É feito por uma equipe exclusiva de curadores, especialmente para você. E os produtos são feitos por microempreendedores. É bem bacana, né, Cris? A gente Nossa. pira quando chega a caixinha. É bacana
0: demais e tô feliz porque a galera tá entrando, tá se associando e
1: tá gostando do que tá recebendo. É isso mesmo. E como que funciona, gente? Você entra lá no site Clube da Preta, escolhe o seu plano, preenche o seu perfil, eles fazem uma curadoria de acordo com o seu estilo e enviam todo mês uma caixa para vocês. Então corre lá para ver, não perde essa dica que é imperdível. Vou passar a bola para minha parceira Cris. Chega de espera! Gente, não passa essa bola para mim, não. <risos> Pelo amor Passei. de Deus. O que, que eu tenho que falar agora? Aquele tremendo não, tô, na base. Chocada, então mal, não deixa comigo, vou, vou, vou chamar no lança, peito amiga. aqui. Estamos aqui com o Danilo Albert Ambrosio, em sua casa, no seu mundo manicongo. Em
0: consciência, também conhecido como manicongo, certo?
2: <risos> Certíssimo, sou euzinho mesmo.
1: Muito ah. prazer, muito, muito obrigada por nos receber aqui. E compartilhar um pouco com os nossos ouvintes a, nossa, a sua vivência. A gente é muito, muito fã do seu trabalho. Obrigado. Não, a gente que agradece. Eu tô aqui, já falei que eu tô aqui
0: sentada nesse sofá confortável. Já tô me sentindo em casa, sabe? Não que sejamos abusadas, mas a gente... É o certo, é o
2: certo. Pra conversa ficar boa, <risos> todo, todo mundo à vontade. Esse é o plano.
0: Esse é. Ó, oh, especial stalker. A gente tem aqui, tem sempre aquela galera que eu e a Renata, que a gente ama, a gente ouve, a gente persegue a pessoa há tempos. E essa pessoa sempre é alguém que os nossos ouvintes ouvem, porque os nossos ouvintes também são mais extensão do que a gente gosta e vice-versa, né? Então, no Stalker, a gente sempre pede a pessoa que tá sendo stalkeada iniciar a conversa num ponto da vida dela que vem agora, assim, nesse momento, sabe? Um momento marcante, uma mudança de chave, assim, da sua vida. Pra gente partir, levar essa conversa pra gente e falar de trabalho novo. Pra gente falar de música, pra gente falar de flow, pra gente falar de tudo. Você escolhe o ponto de partida. Eu escolho.
2: Ai, ai, ai. Eu passei por várias mudanças de chave. Mas... O
0: negócio assim, gente, assim que muda é... toda hora. Não,
2: é desde o... Desde o, quando ficou Rincon, tudo, são vários acontecimentos. Mas como eu não tô conseguindo me desconectar da música, eu, é, alguma memória legal que eu tenho é a minha primeira banda na garagem, a primeira vez que eu cantei a música, meu primeiro rap, e ele foi musicado. Tipo, que a gente cachou os arranjos do violão com a bateria e a minha letra, e foi algo que a gente ficava se olhando e custando acreditar que a gente estava fazendo um bagulho autoral. Era bem verde, bem maturo, mas eu lembro como se fosse hoje, assim, dessa cena.
0: E onde você tava? Onde que era essa garagem? Eu na garagem? Era na garagem de quem? Era,
2: era na Coab, na garagem do baterista. E foi um momento que, eu, que as pessoas me conheciam muito pelo futebol, por jogar futebol, assim. Então, o lance de eu montar uma banda, assim, dentro do nosso meio, foi uma notícia, vamos dizer um assim. Um
1: divisor de águas. Mas o rincón da portuguesa, que eu sei que você jogou na portuguesa. se e é. aí a, o pessoal começou a se questionar, mas e aí, tá na música, largou o futebol, foi mais ou menos assim? É, eu,
2: eu jogava Varza, aí eu fui pra Portuguesa em fase de teste, né, eu não era um jogador contratado, mas eu treinava lá e se eu tivesse um bom desempenho eles podiam me contratar. Aí lá eu não fiquei muito tempo, aí voltei pra Varza e, mas querendo ou não, foi um salto que eu dei. Então a, o, o imaginário era a gente fazer algo tão interessante quanto, treinar em outro clube, viver uma outra experiência. E ficou essa expectativa, é a gente foi jogar um campeonato que era um campeonato de um nível superior que a gente jogava, considerando que os jogadores do, do 8-5 da minha categoria... Alguns foi treinar na portuguesa, outros foi pro São Caetano. Então a gente tava com um elenco interessante, né? Pra um time de Varza. Aí a gente ia jogar um campeonato, ia ter uns times de expressão e a gente ia pagar uma mensalidade pra ter um agasalho novo, um busão, pra gente fazer toda a parada. E meu pai chegou a pagar talvez duas mensalidades e pra nossas condições era, era dinheiro, né? Então... Eu meio que saí do time no meio desse campeonato, que todo mundo estava vivendo essa expectativa de jogar esse campeonato. Ele nem havia começado ainda, mas no meio dessa ideia. E foi justamente o lance da rua também, porque eu lembro até hoje, era uma sexta-feira, eu ia ter jogo sábado de manhã, e eu estava desencorajado para acordar cedo e jogar. Aí eu fui na casa do treinador, bati na porta dele antes de ir para casa e falei que estava fora. Ele ficou bem chateado.
1: Você estava decidido.
2: Eu tava decidido, mas aí, em tese, eu falei, parei, porque parei. Mas como eu montei a banda, todo mundo ficou assim, nossa, o Rincão parou de jogar bola para montar uma banda de rap. Tipo, 2000, ano 2000, onde o rap era um outro rolê. Outro tô... rolê,
0: e talvez ter um jogador de futebol parecesse ser muito mais promissor Era ser exatamente, músico, né? Exatamente. Tipo, que louco, né?
2: Exatamente isso que aconteceu. E aí a gente fazia esse som aí na garagem, barulheira da porra, eu, eu, eu tinha a voz muito... Era um, era um outro timbre, assim, eu, eu demorei pra ter um timbre da hora.
1: Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha
2: 15 anos.
1: Você acha que, que não tinha o timbre, tava na fase de mudança de voz? Porque pra nós, esse timbre é isso,
2: foi foda. É, é, eu tenho gravações, tem gravação do Simples, que é o grupo do Kamal. Eu participei desse grupo e, e desse, desse disco, né? E tem uma faixa minha. Minha voz é tipo de molecote, mas eu já tinha uma idadezinha ali, uns 19, 20. Mas a voz era tipo pivete. Aí depois que eu fui vim ver, vim ter médio e grave. Mas eu não tinha muito, não.
1: Com, nessa linha do tempo, eu tava pensando aqui. É, acho que pra todos nós na vida, é importante a gente ter uma referência, assim. É, um espelho. Ah, eu acho que... Eu segui pelo caminho dessa pessoa. Pô, que da hora, né? Talvez pode ser uma inspiração para mim. E você sempre trouxe o X como referência, né? Eu tava refletindo esses dias, trocando uma ideia com amigos. E a gente comentando justamente sobre isso. Um dia o X lá na vida dele decidiu é, ir por esse caminho da música, né? E aí nem sabia quem inspirar pessoas como você, por exemplo. Que hoje traz aí um cenário musical diferente. Que provavelmente também é inspiração para muitas pessoas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. E fazendo um link com uma entrevista que eu vi sua com o Lázaro, onde você disse assim, eu queria fazer música, mas eu achava que era pretensão demais. Você não acreditava naquela época? Como, como era isso pra você?
2: É, tinha, tinha tudo isso, assim. A influência do X, de fato, porque eu já ouvia rap antes, né, esse impacto do X. Foi exatamente em 98, quando ele lançou o single De Esquina. E no 99 ele lançou o álbum Seja Como For, que foi um álbum que eu ouvi pra caramba, assim. E foi um disco que me fez imaginar cantando rap. Porque eu ouvia as músicas de rap com a idade que eu tinha. Falava muito de umas caminhadas de mil graus, da rua, do crime. Então por mais que eu tava na rua, eu era moleque e não tinha essas experiências que o pessoal cantava, né? E quando eu ouvi o X cantar, aí ele falava de, de namoradinha, do lance com a mina ali... Falava do, dos times de Varza, do da quebrada dele. Aí saiu o clipe dos Maniasmina Aí tem um take já no começo que é da Coab 1, tipo ali perto de casa. O clipe nos prédinhos. Então você já imaginava fazendo um clipe nos prédinhos da 1, assim. Então, o trabalho do X me despertou muito a ideia de querer ser, assim. Aí ele. Sempre associado com futebol também, por mais que seja corintiano. Mas ele... Algum problema? Eita, lascamos. Tô
1: brincando.
2: Mas ele sempre, sempre teve essa resenha de pôr as roupas do time dele. Falar, fazer associação na música, alguma coisa relacionada a futebol. Apagou de 90. Igual que ele fala do, do som do Sensação, na música Por Você e tal. Então tudo isso eu, eu pegava e me via fazendo rap, assim, né? Já pelo, pelo estilo dele, pelo bairrismo também, principalmente pro Cezona Leste, pro Cezona Coab e tal. E eu acho que esse é o legado um dos né, mais interessantes que você tem na música, assim, né? Porque eu já li muita coisa, já aprendi muita coisa por conta do, do rap, assim. Nomes né, de celebridades, é pretas principalmente, é Malcom X, Dezemota, é... Coisas que eu via nas músicas de rap, assim, e a partir daí que, que ia pesquisar. Então, se eu deixar um legado e uma influência legal, assim como deixaram pra mim, a partir da minha obra, assim, já é algo que me deixaria bem feliz, assim,
0: né? Não, eu acho que você já tá deixando. Assim como o X deixou, e é muito foda isso que você falou, porque é, eu e a Renata, a nossa, nossa referência musical é o rap, né? E a gente fala muito disso no programa. E a gente fala muito de como o rap salva vidas. De como bandas legendárias, racionais, cara, salvam muitas vidas. A minha foi salva, a minha foi salva pelo X. Quando você traz, cara, sensação… De é, com a de 90. O X com, a, com essa letra. Era o que eu ouvi. Acho que a gente deve ter até a mesma idade. Tipo, 19 anos, né? A gente tá mais ou menos por aí. <risos> Mas…
1: Essa,
2: essa média, essa
0: é, média. Eu senti em você a lembrança mesmo daquela época de um momento que foi… Marcante, que mudou uma chave e você trouxe o meu momento. Também foi o mesmo momento de mudança de chave e de descoberta de uma identidade preta através do, do rap, cara. Sabe? Sim, Quando sim. você fala assim, mano, é possível. As portas, sabe? É, esse foi o momento que eu descobri que eu era a chave. Abre o portão, sabe? Sim, sim, sim.
2: <risos> é, isso é massa, é a mágica né, que o rap tem de as frases marcam muito. A música, o comportamento, roupa, cabelo... Tudo isso influencia muito na, na vida da gente.
1: E aí, Rinko, eu queria te perguntar... De onde vem esse seu processo criativo? Que fonte você bebe, assim? Além de rap. Porque é, a gente é, é da área de comunicação, né? Cris é jornalista, eu sou publicitária. E eu acredito muito que a, a, o processo criativo... Ele se alimenta de várias formas. Seja a música, um grafite... Uma arte, uma revista, seja o que for uma viagem. Onde que você bebe, né? Qual é essa fonte para poder tornar esse seu trabalho tão incrível, tão disruptivo? Onde que você busca isso?
2: É, eu acho que o... Eu... Pensando na parte de, de rap, de escrever assim, ler é importantíssimo. Porque te dá paleta de, de, de palavras, te dá repertório. Então, quanto mais você... Eu, eu, eu até acho que eu consigo me comunicar melhor fazendo música do que resenhando, por exemplo, assim, porque é, eu tenho um certo repertório que me, me possibilita fazer, contar algumas histórias, mas hoje em dia eu penso, eu não deixo passar nada, assim, tipo, é uma frase engraçada que eu ouço no bar, é uma história totalmente fictícia, assim, pode ser um que às vezes é cômodo, assim, você cantar uma música de relacionamento, que seja, putz, eu acordo, eu te dou um bom dia, você tá linda, tá tudo certo, assim. Então, às vezes, você inventa um drama, como se fosse uma novela mesmo. Aí você fala, saudade é cruel, seus lábios de mel, aí você cria uma situação toda e, e cria um lamento em torno disso, que você não viveu na prática, mas você tem informação de vida o suficiente pra cantar esse drama e, e essa parada, assim. Então, eu, eu hoje em dia... Tento fazer tudo se transformar em música, assim, né? Quando me proponho a compor. Antes eu tinha uma lógica, tipo, vou fazer rap, vou ler. que, que é rico pra caramba, né? Vou ler história preta pra caramba e umas coisas cabeçudas, literatura, e realmente pode te agregar. Mas um filme do Ed Murphy também, tipo, dá um despertar, assim, que, que não é um filme cabeçudo, um filme divertido. Algum personagem, alguma coisa pode te dar uma liga e isso virar uma linha que seja, ou um tema todo de uma música, assim. Então. É, eu Tento fazer de tudo uma fonte, assim, e de acordo com o nosso astral, né, às vezes quer salvar o mundo, às vezes você quer só se divertir e cada hora você tá numa onda. Tá
0: numa onda, né? Mas na hora que vem essa criatividade, você tem que anotar, porque, meu, às vezes eu fico ouvindo suas músicas e eu tô no carro, coloco no último volume, eu falo, mano, de onde que esse cara tirou isso? Caralho, que foda, porque essa flow é muito foda, sabe? Então, eu fico curiosa, eu quero saber. Sim.
2: Que eu, quero ser... ah, é, eu, eu recentemente, mas eu, eu preciso... Tô, tô em adaptação. Eu gravo muito em Bromation, no áudio. Porque às vezes eu tô de onda ouvindo uma música na rua. Tô num, numa muvuca ali de rua. Tem uma caixinha Bluetooth ligada, tocando vários sons. Às vezes entra uma coisa que vem um em Bromation legal. Aí eu vou e gravo. Mas eu... Confesso que se eu fazer o exercício de abrir todos esses áudios e musicar, dá tipo umas 15 faixas. Assim. Olha, tipo, Nem já, tudo já que eu... um álbum. É, nem tudo que eu musiquei no Imbromation eu, 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 eu materializei, né? Mas muita coisa sim, é. Inclusive, Não pode coisa...
1: perder esse celular, hein?
2: Exatamente. Nossa senhora. Tá <risos> na
1: nuvem. hein? Eu, eu
2: já passei por isso, já. Já perdi um celular com essas coisas tudo. Acontece isso, sim. Porque por várias vezes vinham as ideias legais de melodia ou de letra ou tudo e ficava naquela onda da noite, dormiu, acordou, já era. Ou passou umas horas, já era. Então hoje em dia eu registro ia dirigindo mesmo, todo imprudente, mas não pode. Mó exemplo. Não, não, ele não
1: tava dirigindo, Ai, viu, não. gente? É, ele eu não tá, falei isso, eu que, não falei, eu não falei.
2: Eu tava ouvindo a música do Lil Wayne, do disco novo. Veio um negócio. Uma
1: inspiração.
2: Cara. É, aí eu fiquei cantando em cima dele cantando. Aí eu tive que Pegar o celular, mas vocês vão tirar isso aí depois, é que eu comecei a contar. Você
1: <risos> quer que tira parte do que tava dirigindo ou da Vai... última inspiração? Olha, deixa eu falar inspira...
0: uma coisa. Bom, eu, como eu tô aqui a, a host do programa, eu vou te falar, eu sou imprudente mesmo, que eu sou aquela que manda. Sim, quero ser melhor, entendeu? Aí Leonina, eu comprei um rádio. Na, na,
2: na, na. Comprei um rádio daquele <risos> que aperta. Você
0: viu? o <risos> um rádio que aperta o botãozinho, aí grava lá eu falando. Eu.
2: Ah, mas aí eu não tenho essa tecnologia Eu tive que tirar o, o celular do suporte Abrir o aplicativo não. E ir correndo pra música não acabar Que tava quente
0: Mas e se você colocar no... Coloca naquele microfoninho lá Você aperta só o microfoninho com o, o celular no suporte Cristiane
2: dele. Guterres dando machusão, dicas de machusão, tecnologia Para inconsciente Depois
0: eu com umas ideias você viu, né? A Cris cri, que me é salva É porque... Não, não pode perder o um momento. Eu sei como é que é isso. É, eu... às vezes eu quero escrever um texto e também envio uma ideia e eu pego o então celular e começo. Você você quer, quer, você quer foi na casa tal, blá, blá, blá. e eu nem tenho esse flow que você tem, hein? Detalhe.
2: Ah, se tivesse aí, meu Deus do céu, também ia estar. Tá...
1: Você vê, Leonina, se tivesse esse flow imagina. nossa senhora. Já tinha dominado o mundo. dominar a cena toda. <risos> Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu fiquei bem curiosa, assim, é sobre seu álbum novo. No anterior, no Galanga Livre, todas as suas faixas, elas acabavam contando uma história de liberdade, digamos assim. Me corrija se eu estiver errada, né? Você quis fazer esse link com a liberdade. E nesse álbum novo, qual que é a sua proposta? Você pensou também em criar uma linha ou deixou livre? Como que é isso?
2: É, ele, ele de, de, não de forma literal, mas ele é uma linha, assim, é ele tem essa lógica de ser um mundo manicongo, que é uma parada de eu falar sobre tudo, vários assuntos, vários ritmos, ritmos de Bahia, influência Nigéria, cada faixa uma onda de funk, enfim. Essa mistura toda eu defini como mundo manicongo, drama, dramas, danças e afro-raps. Mas pensando no disco anterior, é muito sobre o escravizado que mata o seu senhor de engenho, Galanga. Isso de forma, né filosófica, vamos dizer assim, é você matar aquilo que priva você de ser você mesmo, que priva a sua liberdade, que priva é, você cultivar a sua fé, você ter o seu cabelo, você ter os seus gostos e por aí vai. Isso com uma sonoridade muito dos anos 70, que, que eu em algumas faixas, né? Na própria Crime Bárbaro conta essa história, tem um sample de Jimmy renda do, do Tom Zé, música dos anos 70. Aí já pra esse disco eu quis vir pra esse contexto preto e de africanidade, só que no contemporâneo. Então eu falo muito sobre o ideal também é... é lúdico pra caramba, mas é, o... é parte do ideal do... do preto jovem então falo de você estar tá no jet de você portar as roupas que você gosta de você passar óleo de coco no seu cabelo e de você curtir o rolê e você se relacionar, dançar com alguém e rebolar. Então eu trago essa, esse contexto também do contemporâneo fora essas questões sociais e de pretitude que eu sempre falo, mas eu quis trazer a, essa atmosfera da rua contemporânea mesmo assim, da quebrada que, que gosta de se entreter, de se reunir de estar em roda, é algo que é até ancestral, podemos dizer assim, e que tá muito presente na, na quebrada hoje, assim, a forma que a gente se comunica, se reúne e celebra, com som alto, com grave, com dança, e, então eu trouxe essa onda preta contemporânea, no meu ponto de vista.
1: Né? Essa é a receita para esse álbum maravilhoso. Vou fazer uma pergunta sobre esse álbum também. Tem uma faixa, meu ritmo, eu particularmente achei super afrofuturista. E aí você também me corrige se eu estiver errada. E o certo. clipe ficou sensacional. Muito bom. É... E aí eu queria também entender um pouco dessa sua visão sobre afrofuturismo. O que é afrofuturismo para você? E fazer um gancho com uma pesquisa recente do Google que é, identificou que a maioria dos entrevistados negros nessa pesquisa não conseguiam vislumbrar um futuro não conseguiam falar sobre futuro né? e aí ter uma referência como você entre outros artistas, escritores pensantes, enfim falando de futuro, ajuda a gente a se transportar a fazer essa ponte né? e aí eu queria saber o que é afrofuturismo para você
2: confesso que acho complexo também esse, esse tema, né não sou um cara totalmente mergulhado nisso, mas eu tenho a seguinte interpretação que é sobre, principalmente na ficção, e esse disco tem um viés de, de ficção também, de história em quadrinho, que tá na capa, e entre outras referências, que é qualquer projeção que a gente tem do futuro, pode ser os Jetsons ou qualquer outra coisa, você não tem os pretos, pode reparar. Isso no, no filme e qualquer outra onda. Então a ideia de você pensar tecnologia e essa ideia de futuro e agregar os pretos nisso é algo que eu acho que tem um, um, uma certa provocação, né? Considerando ser um contraponto a, a, a nossa ausência no ponto de vista de muitos quando falam do futuro. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso em tecnologia, tecnologia não é de hoje, assim, a tecnologia... Tá no jogo de búzios, tá no, tá no lance de, das estrelas, na matemática, nas pirâmides que, que o pessoal fez em Egito e na construção das sociedades antigas. Então, muitas coisas que a gente encaixa dentro do contexto de um futuro, se você for filosofar um pouco, já estava antes, de alguma forma. Então, por isso que eu acho complexo a, a ideia do afrofuturismo, né? Mas a perspectiva que mais me pega é esse lance de você projetar o futuro e colocar a gente esse lugar, assim, tipo, se a gente vai imaginar um mundo com os carros voando, com as naves e tudo mais mas que os pretos façam parte disso também, assim, então, é, a minha ideia de afrofuturismo passa por isso
1: show é, quer fazer uma pergunta? Não, eu, é, eu, eu gosto
0: muito desse tema, né e eu, eu, assim, eu, e o que eu mais gosto nessa, nessa ideia, que é o que você traz no clipe, é de trazer os pretos nesse contexto, mas com essa ancestralidade que você acabou de falar exatamente aí. os búzios é, esse nosso porque quando você fala dessa coisa da tecnologia a tecnologia na verdade são os métodos né que, que são utilizados para nos fazer sempre avançar independente se seja o computador ou não o búzios é, é um método é um, uma maneira que a gente quer feita né a gente tem a Dona Jacira lá no aqui no Meteora, que eu costumo falar que ela é a nossa tecnologia ancestral, porque ela traz histórias da vida dela, né, que nos remonta tudo isso e faz com que eu utilize essas histórias para construir e me enxergar no futuro, Sim. que é isso que eu vejo lá quando eu assisto o seu clipe. E é sensacional aquele clipe.
2: É, é justamente isso é um né, nessa ficção do clipe é um é um cara que vende uma nave né de de um, de um lance tecnológico mas você vai ver a picadilha dele é como se fosse um ancestral assim é. então é o, é o passado e o futuro no, na mesma bala e aí já aí já chega é, é, é. e, e também tem um estudo que eu também não sou um cara totalmente mergulhado e com tanta propriedade pra falar sobre, mas existem várias vários fatos de, de escritas antigas, dá pra ser interpretada dessa forma, assim, é, quando se fala um, um feixe de luz surgiu no céu e desceu, não sei o que lá, assim então um feixe de luz é a nave, se você for... Você pode interpretar dessa forma também. E três ex-magos, é. Três astros dando um jet lá em cima. O jeito que, que o bagulho tava lá no alto, né? A gente não sabe, assim. Então, nave, qualquer parada desse tipo, assim. A gente projeta muito no futuro, mas ninguém sabe se, se é ancestral isso. Também e por aí vai, assim. Então, eu, eu, eu acho bem complexo. Falar de afrofuturismo, não, no, no meu ponto de vista, mas é, é uma pesquisa e uma manifestação assim, que eu acho agradável. Assim, de, é como na música, né? Você misturar um tambor antigo com um timbre de sintetizador e, e por aí vai, é sempre uma mescla né, do, do passado e do presente.
0: Agora, você quebrou tudo com Galanga Livre. Você veio, 2018, só deu você, tipo. E... E merecidamente, porque foi um puta de um trabalho, assim, foi tipo um, um, um acorda, foi premiado, foi reconhecido. E eu queria saber se quando você foi fazer esse disco de agora, se rola com você ou se você sente do público alguma coisa tipo uma cobrança de que meu, como foi do caralho, o outro, esse aqui vai ter que ser melhor ainda. Rola isso?
2: É, rola da minha parte, né? Porque sem entrar muito na do público também aí dá, dá também uma bugada então você precisa se fechar um pouco na toca, terminar a ideia que você teve e depois que terminou aí que você vai digerir assim então penso eu também que como eu trago o som o som de galanga livre a sonoridade não é Tão inovadora como a sonoridade de Mundo Manicongo. Assim. Então é o som de Galanga Livre está mais próximo do que se é habituado a ouvir. O som do rock, o bombepe, é, entre outras coisas que está que em Galanga Livre. Aí já em Mundo Manicongo você tem uma ideia de quebrada, mas é uma batida de, de pagodão. Os caras da Bahia cantando com contigo, que é o pessoal de Atocha, então... Essa mescla de linguagem, de conceitos, assim, é um pouco mais nova. Então, por ser mais novo, penso eu que leva mais tempo a se digerir ou de se entender, ou não. Mas eu, eu vejo... O disco agora é Mundo Manicongo, mas... Por mais que as músicas sejam menos cabeçudas... Mas ele, como um todo, a obra é mais complexa que, que Galanga Livre. No meu entendimento, né? Mas duas coisas se completam e eu não descolo um do outro, assim, sabe?
1: Fazer uma pergunta aqui que eu tava aqui curiosa pra saber. Eu fiz essa pergunta pro jeito também, porque eu gosto de... Me aprofundar como boa escorpiana pra entender, assim... Questão de fé, questão de crença... Porque eu acho que tudo isso, a pessoa pode ter ou não, né? É, mas também complementa é, a nossa construção enquanto ser humano, nosso pensamento, como a gente se protege das questões adversas aí, das energias atravessadas, ou não, pode ser que você também não siga. E aí eu queria te ouvir sobre isso. Se você tem alguma fé, alguma crença, pode ser religião, pode ser qualquer outra coisa, e o quanto você, você estava falando, né, às vezes de se fechar também no seu mundo, é, antes de atender a expectativa de todo mundo, né, para poder produzir e depois aí lançar para as pessoas, para o público, independente do que as pessoas vão achar ou não, né? É, eu imagino que um artista ele está aberto, está exposto Sim. e aí essa energia vem, vem com tudo. Como que você lida com essas questões, assim, falando de, de algo mais profundo, assim, você tem alguma fé, alguma crença?
2: Eu tenho uma formação que eu passei, eu, eu fui educado que a gente tem que ter sempre uma religião, sempre uma forma de, de se falar com Deus. Então, eu, eu cresci na igreja católica, cantava no coral, fazia teatro, eu era da infância missionária. A gente visitava asilos, é, orfanatos, cantava músicas bonitinhas no violão.
1: Legal, já cantava aí.
2: É, não, a, a, ali foi, foi uma influência, de fato, para minha imersão na música. Mas aí era, sendo sincero, poucos poucos pontos. Esses pontos artísticos eram mais fortes do que a, a, a doutrinação que tá por trás, né, do, do, do catolicismo ali. Por mais que eu gosto muito de história, gosto de ler, então assisti exatamente ontem o um filme de Moisés, passou no é, é, mas é engraçado pra caramba, é meio. Os, <risos> e, os efeitos, os, os bagulhos. E tem, tem as batidas de nave também, do Egito, os personagens lá, tudo.
1: E aquilo que a gente tá falando de criatividade, né? Você não precisa ver só os filmes que você tá acostumado a ver. Às vezes a gente vai mergulhar num outro tipo de é... enredo.
2: É, mas aí eu fui lembrando as histórias dos hebreus e não sei o quê, as tretas, tudo. Israel foi meu grau. Mas enfim, é aí eu tenho essa formação, aí depois disso da igreja, eu passei por um monte de lugar que aí eu fazia aula de canto numa igreja evangélica aí já demais. de tabela, eu não tinha influência também não, ali eu já tava inclusive bem desencanadão, mas uh, tem essa formação, né, de black music na parte pentecostal, né aí eu fazia aula de canto com um professor que era bem massa era um cara que estudou comigo e tal então de tabela, hora ou outra eu tava num culto aí teve fase da harry Hare Krishna, então outro Rastafari, eu tenho a influência de um monte de coisa, mas na minha atual forma de me conectar com Deus eu penso muito é, até coisas básicas que é tipo a gente tá hidratado, que é bom a gente tomar água, e na água tem uma força vital que, que compõe a nossa saúde né, na água nas plantas, no ar, na chuva, em tudo. E nessas energias, é a forma que eu tenho de, de conectar é, são, são os orixás que estão todos ligados a essas energias todas. Então, é, a minha devoção e cultuação é aos orixás, mas sem toda uma complexidade também, de, que é o lugar que você frequenta, e a casa, e o pai de santo, o homem de santo, de onde você vai, e tudo isso. Então, eu tive experiências na Umbanda, principalmente em 2014, e depois que eu tive essas experiências eu não passei mais a ser frequentador, assim, né, de, de, de algo, né, de, de, de matriz africana, nem umbanda, nem candomblé, assim mas de qualquer forma eu penso eu que o alinhamento com os orixás é o que que vai trazer um alinhamento pra nossa vida no que diz respeito a isso, assim. A saúde, a criatividade, a, a tá bem, tá feliz e por aí vai, assim. É a partir desse alinhamento, então...
1: Conexão direta, né, muitas vezes, sim, sem sim, ter sim. um interlocutor.
2: É, porque tá, tá tem coisas que a gente, que eu tinha muito forte, em casa, por mais que eu tinha essa formação cristã, então tinha coisas como esse lance de benzer lance de tomar banho, lance de qualquer coisa que desse ruim, era mentruz, era tipo, não era muito remédio, e tudo isso funcionava muito, então quando eu fui tendo uma imersão a mais na religião de matriz africana, eu começava a ver esses signos todos, de sal grosso, de ervas de água, de benzer, de banho de mar, do sal, e a parada toda, aí eu fui ver, eu falei, pô, eu tinha tudo isso, por via da minha avó, por via da minha mãe, isso no ambiente mesmo de olhar, assim, eu regularmente regava planta, pegava cidreira no, no espaço de um prédio pro outro da, da Coab, tinha bordo, tinha cidreira. Então, sei lá, tiravam as folhas e fazia o chá. Esses dias eu tomei um chá de erva cidreira do mercado, é outra fita. É verdade, totalmente. Tão... É, é, então é... já vem
0: com plus de veneno, né, é, é,
2: Enfim, <risos> aí eu comecei a entender que essa conexão que a gente busca... A partir da saúde, que é se alimentar bem, ingerir as coisas certas, né? Ou pensando que o nosso corpo é o nosso templo. E a gente é o que a gente come Tudo isso tudo isso tem a ver com Com o axé que tá no universo E o universo tá alinhado com os orixás Então é dessa forma que eu converso Com, né, num ponto de vista cristão num ponto, Eu converso com Deus é o, Eu faço isso com os orixás, né
0: que legal você ter falado de alimentação Porque você tem uma, uma preocupação Que faz essa conexão toda Com toda essa sua fama, né, quando você se alimenta Você não come carne, você é vegano é isso? Vegetariano. Vegetariano. É Achei
2: que
1: você fosse vegano, me
2: enganei. Sim, quase lá.
1: Olha, a Cris está querendo é, abrir um restaurante vegetariano, então você. <risos> KLJ um, vai ser meu sonho. Um, um possível, um possível cliente. Um possível cliente. Não,
2: e comer, comer é comigo. Eu gosto.
1: Isso acaba impactando, né, Também imagino assim nessa sua construção, quando a gente estava falando, né? De construção de ser humano, né? De pensamentos, de os caminhos que a gente acaba circulando, né? A gente falou de fé, alimentação também é um caminho para você.
2: É um caminho, porque... Isso não significa que eu, que eu seja um cara extremamente... Radical. Regrado e radical e panfletário sobre... Cara, você está comendo isso? O que é isso? Tipo, eu não sou desse tipo de cara. Mas eu sei a importância disso, eu sei o quanto me impacta. Assim. Então, às vezes, é um... Uma garganta que tá mais inflamado assim. Eu já faço uma retrospectiva rápida dos meus dias atrás. Aí eu vi que eu não comi, que eu não tô comendo da hora. Aí eu já lembro que eu não tô tomando água, que eu não tô exercitando meu corpo, que eu não tô andando, que eu só tô parado o maior tempo do tempo. Então, sempre quando acontece alguma coisa fora da curva, é quando eu pego pra olhar pra mim, aí eu tô, de fato, desalinhado. E cai nesse lugar que eu falei, né? De, de alinhamento, de...
1: Desse diagnóstico, né? É, exatamente. Isso... Assim, então isso é típico de quem é muito atento, né, com a, com a sua saúde, né, de corpo, assim. Eu tenho uma amiga também que é vegetariana e ela tem isso, assim, de perceber, ah, eu tô doente, deixa eu fazer essa retrospectiva aqui e vai no ponto.
2: Sim, sim, é, principalmente detalhes que são, tipo, o, o limão, o limão tem um monte de nutrientes bons, assim. E você acha em tudo quanto é lugar, não é muito caro. Então, você usar o limão no seu dia a dia na água ali, água morna de manhã põe em cima da comida, eu faço isso pra caramba é. tá o pratão, aí já joga um, uma sessão de limão pesada aí isso aí ajuda pra caramba e eu, eu por várias vezes, no meio da correria fico o contrário, aí vejo que tô tomando pouca água pra caramba que eu não tô jogando bola, que eu não tô andando, aí pra acontecer qualquer besteira é rápido. É uma freaginha que você pega. É um dia que você ficou muito no estúdio cantando e tudo. Aí já dá um ruim. Aí já impacta em outra coisa. Aí a criatividade já não tá rolando. Aí você vai escrever, não rola. Então... Tá vendo, consigo... gente?
1: Sigam as dicas de incom.
2: <risos> é. Isso. O, de, o desafio é fazer isso dar certo, né? Porque às vezes a rotina consome a gente de um jeito que a gente... Vai levado, aí só tá comendo na rua Todo dia, aí você vai no restaurante Aí o cara bota um sal que não é legal pra você Bota um outro tempero que não é massa Então quando você consegue fazer sua comida E cuidar de você ali, tudo fica melhor, né? Você cozinha? Você
0: faz sua comida?
2: Eu faço, mas eu tipo, eu voltei faz pouco tempo Eu tava comendo na rua diretão Aí já tava dando ruim aí Esses tava...
1: dias eu vi seus stories, você tava dando umas dicas Aí tava aqui cozinhando, falou que focado. ia fazer um feijão
2: focado <risos> Que, é, que aí eu arrumei tudo. Você
1: é vê como a gente é stalker.
2: É, sim. E deu mó bom. Esse dia tava gostoso.
1: Ficou boa comigo. Ficou boa. E, e, disse e... que no prato dele tem que ter feijão sempre, tô certo? Você
2: falou. Não, sem feijão parece que faltou. Faltou é, tipo, alguma coisa, é um, né? É, só a entrada.
0: E, e com quem você aprendeu a cozinhar?
2: Eu é, olhando muito, assim, mas eu, eu na. Na minha família, tanto meu pai como minha mãe cozinha. E meu pai, durante um período, ficou mais suave, né? De goma, assim, de tarde. E minha mãe é mais porreta, mais gosta de ir pra rua, comprar os tecidos dela e fazer as paradas dela. Então, por várias vezes, é meu pai que, que é o piloto ali. Então, eu cresci vendo ambos, assim, fazendo as coisas. E as experiências, né? Até porque você faz um que não dá certo e depois faz outro mais ou menos. Até aí ficando legal, né?
0: Eu tô muito nesse rolê de cozinha preta, assim, é ancestralidade e tal. Eu tenho um restaurante, minha mãe passou isso para mim, eu ando buscando muito essas histórias de cozinha. Eu acabei de vir de Cavalcante, uma cidade lá em Goiás, Sim. no Quilombo dos Calungas, onde eu hum... invadi várias cozinhas negras e ancestrais, assim, de mulheres que, que cozinham pratos que há 300 anos vão passando, sabe? De... De, de geração em geração então assim e, e o que
2: que você viu de, de, de comida
0: é na verdade são comidas muito simples é a mandioca é o arroz o feijão sempre Sim. a galinha e eles têm essa coisa de assim de, de ir no quintal pegar e cozinhar né o que eu trouxe de novo assim de diferente para mim né foi uma pimenta de macaco que é um é um um tempero que eles utilizam, que é uma frutinha de uma árvore que eles socam no pilão. Sim. E dá um temperinho apimentado, assim, na carne. Muito legal, mas eles usam mais pra carne. E abóbora hum. também eles fazem. Mas, assim, é, é engraçado isso. Gosto de, sim, de tudo
2: isso. Menos a carne, né?
0: Menos a carne, sim. né? Eu vou mandar pra você um pouco do tempero da pimenta de macaco que eu trouxe. Aí você experimenta hum. e você me fala, assim. O mais, assim, para mim, o, o mais encantador é porque eu sou essa mina de cidade, cara, que eu já nasci, tipo, com o McDonald's, com, com agora McDonald's não, Happy Burger, <risos> pra hamburgueria, é, micro-ondas dentro de casa, comprando frango no mercado. Então, assim, para mim, ir para um lugar onde todo mundo vai no quintal, e pega e cozinha, isso para mim foi enriquecedor. E foi uma troca, assim, absurda, porque eu ando mesmo buscando essa coisa de, de passado, de família, de conexão, de estar com pessoas que é, sabem exatamente o que eu essa emoção que eu sinto na hora que eu vejo elas cozinhando dessa maneira. Sim. E que ficam emocionadas por alguém entrar, vindo da cidade e falar assim, cara, eu quero entender, aprender como você faz, sabe? Tá? se sentem importantes, ricas. Então, assim, papos de cozinha estão muito me emocionando. Eu já quero ver história do feijão, ver como você cozinha, saber. É, Quer... Olha o oh, oh, convite no ar, Gente, ó. É. Socorro, não faz esses convites pra gente. A última que fez convite pra gente foi a dona Jacir. É o maior sucesso
1: do Meteora. <risos> <risos> uh, ela acompanha a gente. Aí. Ah, então ajuda a gente a convencer o Rincon, seu nosso colunista de cozinhas, receitas culinárias. Chef Rincon. Chefe Rincon. Ai, é!
0: Meu, gente. Ó, socorro! Socorro! socorro. Oh. Oh. Ó, é Aí, assim, os, sempre... os ouvintes não estão entendendo nada, porque a Cris, que é a Tem é duas Rincon, Cris tá aqui. sem microfone. E ela tá aqui oferecendo o para a gente. Olha só! Compensa
1: nessa proposta, eu já vi o seu feijão, é. lá, lá.
2: Feijão! A gente
1: precisa saber como é que faz agora, passo a passo. Uma coluna de comida. Eu venho aqui. A,
0: gente, a gente faz os dois aqui na cozinha. A Renata vem também pra experimentar.
1: Eu como, né? Que eu Renata não sei cozinhar. É. Olha. É verdade. Tem a questão Só sou produtora é danada, hein, Rincol? Ela, Tira, ela é uma é danada
0: e a gente é esperta, a gente pega todas as ideias. <risos>
1: Nós
0: queremos, sim. Bora. Aliás, tem essa questão do signo, que a gente sabe que você é um cara todo. Da
1: astrologia,
2: né? Eu leva sério, eu não sou um cara não especialista, sei, não. mas eu, mas, mas eu leva sério. Eu não Bate, né? As
1: coisas da liga, né? se fala, olha.
2: É, e sei lá, você vai contar com alguém pra organizar os seus meus arquivos no computador. Aí eu falo, ah, você manja mexer no FL, manjo, Pro Tools, da hora, tal. Mas e seu signo? Aí vem ah, aí, claro. isso, aí, aí vem no ah, Aí vem no pacote esse também. É o
0: segredo. Ah!
2: Ah, é, porque aí, oh, pra tem cada coisa... Pra que né? E
0: os parceiros, na hora que você chama os parceiros pra música, você também considera o signo?
2: Aí, aí eu já acho legal o jogo da mistura aqui, que é, <risos> que, é, que, é, que é tipo a casa do Zodíaco. Aí mistura um com o outro. Dá uma
1: relevada, né? É,
2: tipo... Não um, vamos
1: nos limitar. Uma
2: música de um, um pisciano e um, um ariano. Tipo, um porreta e outro muito avoado. Pode dar, ó. Alguma coisa sonoricamente legal. Mas, mas eu falo assim, zoando, porque eu, eu, eu vejo coisas na internet também que às vezes parece que signo é time de futebol, é clube. Tipo, você é leonina, você é amostrada e pronto, e você vai se.
1: Eu? E você vai
2: se mostrar toda hora. Viu, assim, com, Cris? Com, como se fosse. Com... E às vezes não é assim que funciona, né? Às vezes é, é, é. Eu só
0: vou ficar quietinha dessa vez porque a gente ainda não fechou a coluna.
2: Não, é, é não, mas eu consegui é, ver o seu leão, o <risos> seu leão. Ele, é. A
1: gente precisa do cinto, é do, é do, do é, rincão é, primeiro, é. Cris, Calma. Você <risos> gosta de leão? Tudo bem? Não, daí, aí, aí, aí
2: no, na combinação, da tipo, do, dos braços, é. Aí, tem funções muito boas para ler.
1: Nada contra escorpião também, né?
2: Escorpião, chique show também. Eu trabalho com escorpião. show,
1: não, deu match, deu Sim. match. Perfeito. Já deu match. Aí, ó, só para fechar, porque assim, pensando lá na frente, né? Gente, ó, a gente Me sempre
0: encontra. no programa ou a gente tem o Raul ou a Ellen, assim,
1: bombando. Mas tem que terminar, tem que terminar. Hoje tem a Cris. Hoje é a, a Cris, Cris. aí. Mas não tem problema.
2: A Cris é no relógio. Vamos.
1: É... <risos> Vamos para a última pergunta, então. É, antes da gente começar o programa, eu tinha comentado contigo que esse ano é um ano especial é, em termos de evento, de música, que a gente vai ter a primeira edição do Afropunk aqui no Brasil. Vai ser em Salvador, em novembro. né? É, queria saber o que você acha do Afropunk, se você já teve a oportunidade de participar de alguma das edições nos outros países, e, ou se, não, se você tem expectativa de participar agora no Brasil. E fazendo um link com esse evento, o que eu queria te perguntar é... Você tem algum show que te vem à memória, que marcou a sua vida? Seja ele qual for e por quê. E contar essa história pra nós. Eu queria até compartilhar contigo que tem um show seu que me marcou muito. Foi lá no Ibirapuera, hum. tava chovendo, tava lotado. E aí tinha uma galera naquela parte externa. Sim, e sim. o Rincão é tão foda, meu. Que ele pegou, abriu aquela parte externa e fez o show pra galera que tava na chuva também. Então, pra quem tava lá dentro e pra quem tava lá fora. Foi lindo, o seu show. Enfim, maravilhoso, só aqui rasgando seda mesmo. E aí eu queria saber o show que te marcou. Pode ser é seu, tá? Pode ser de Tá, uma pode ser vários? Pode. Sim.
2: A Cris ah, que, que bom.
0: manda a cara da
2: Cris. Sim. É... E
0: essa Cris não sou eu, viu? Não, É, ela é, é pior eu, que eu. Eu,
2: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um show de Racionais no Brasil. Show do Racionais e de Sabotagem foi, eu foi, foi grandão. Show.
0: Caralho. Sim, Esse sim. Show foi foda. Eu tava nesse show
2: e muita gente cantando as coisas Dario, o filme, pá, 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 e era foda, foi foda teve o show do Negritude Júnior na praça, ah, da onde eu moro que no, no palco, que é onde eu fiz o primeiro show na, na minha vida Fabinho. É, na Coab 1, que eles que lá já tem um palco, né? Da Praça do Morcegão. E pra esse show, eles montaram uma estrutura. E, enfim, parecia um super festival na quebrada. Você é, eu...
1: é do Pagode 90 também, né? Ah,
2: ali veio o grandão. Aí tem e... esse, tem do, do por mais que tenha. ali, saem umas confusãozinhas. Mas o do porque eu sou muito fã de arte popular. Do arte popular lá na Coab foi, foi bem legal também. Aí, mais recente, o show do Chance the Rapper, que eu vi no, no Lola. Foi incrível. Aquele padrão gringo de espetáculo com telão foda, com luz e pirotecnia, chuva de lantejou lá no final, ó, essa parada toda assim, eu, eu vi como que o um norte-americano né, gosta de fazer espetáculo e os caras aplicam Sim. isso com qualidade assim, foi um show bem massa por ser fã, show de Lauren Hill de ver a Negona cantando Sim, foi, foi, foda. foi, é, foi lá, da hora também.
1: E alguma história, assim, peculiar de algum desses shows que você fala, aconteceu isso e tal? Kylie dia contou uma pra nós, que ele tava com um amigo dele e tal. E contou um, um lance. Quem quiser saber, escuta o Meteora pra ouvir, tá? Ah, sim. <risos> Não, eu,
2: eu, vou, eu vou contar o filme triste, que é o... Exatamente 2000, 2001. Isso, a Zona Leste já tem esse hábito de ser fã do Bonnie, os, 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 os rap de lá. É um grupo gringo. Então a gente, o rap da Zona Leste, sempre curtiu o Boni. E 2000, 2001, nós estávamos ouvindo, tipo, muito, assim. Eu via os discos do Boni, os discos dos artistas solo. Crazy Boni, Busy, Motux Family. Nós ouvia tudo. Aí calhou que os caras veio pro Brasil. Iam, iam vir pro Brasil. Logo, no, logo quando nós estávamos, tipo, muito grandão ouvindo Boni. E aí acabou que não rolou o show deles, assim. foi. Putz. E, e ele, não, é, exatamente, rolou, e eles querido. voltaram duas vezes pro Brasil, eu não vi as duas vezes que eles voltaram, mas era muito sabe, você dorme ouvindo, Queria acorda muito. ouvindo e os caras iam colar assim, ia ser tipo, muito foda e acabou que não rolou esse show, foi um show que eu não vi que marcou tá
1: na vontade, <risos> tá na lista <risos> do <Vulcão. risos>
2: Exatamente.
0: é isso aí, obrigada por receber a gente aqui no Aconchego do Celular, estamos muito oh. felizes, meteoro invadindo a casa de
1: rincão sapiente a é mais fechada,
2: conhecida. calor pra caramba.
1: <risos> tá, e é o convite, hein? Quiser fazer uma coluna de comida, ó. Comida de astrologia, são duas ainda. Ai, eu acho, ah, que, é. eu acho que o microfone chega te... pra Cris. Eu vou contratar a Cris. Cris, Cris. A Cris. Eu, coisa, né? Palinha. Eu, não eu não vou contratar a Cris. Tô vendo que é... <risos> Qual é que você pensou, a Cris? Se Ele fala, ai, não, porque de comida, Cris. Aí a gente fala, não, então vamos fazer de música. Já tem de música? Não tem. Antes que o MC da Venha, por causa da Dona Dioci. <risos> então vem, vem, pensa aí. Faz uma pastral, vê se dá liga, depois você é, dá resposta. Isso, é, 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 eu sou Leonina, mas
0: o meu... É, é, entendeu? Como é que fala? O Ascendente. Meu... Ascendente.
1: <risos> é em
0: Satanás. Mentira.
1: <risos>
0: não, eu preciso descobrir primeiro... Eu não entendo nada de astrologia, então eu preciso descobrir qual que é o signo tá com a Papisa? Falar, é, vou, vou, vou conversar com a papisa, sério. Sim pra ver, porque ele vai colocar nosso signo na hora de, de dar, fazer os checks lá ah, da seleção. Vai, vai stalkear
1: a gente agora, pra ver se mas, vale mas a eu, é, eu,
2: eu aprendi também no, no axé que tudo tem um lado bom, o um lado ruim também. Com então, certeza. É, não é ruim, é, eu sou mais pra dentro do que o Leonino é mais grandão pra fora. Mas às vezes eu queria ser, eu, precisar, eu preciso ser imponente. Aí é uma qualidade do, do Leonino. É. Então tem vezes que eu fico mais na minha Que também é bom porque eu sou observador E aí eu não eu perco nenhum aí, lance Então é, é, tudo o tem os prós é e observador. contras É, exatamente E, e é. todo mundo é legal, todo signo é legal É mesmo? Eu sou, Acho eu sou, que não show baixo leão
1: ali, viu? É Eita. mesmo?
2: <risos> é, deve, deve ser o... <risos> Esse. Ah, é, a diferença do Danilo pode, do Ricom ele... a Cris
1: deu a letra aqui ser é Danilo
2: as... trabalhando aí não dá jogo não
1: teve que <risos> a gente não quer parar né, não quer acabar esse programa, não, que tá delícia é... não vamos acabar, mas a gente tem que acabar a, gente a Cris que que olhou pra gente com a cara feia e ela dá umas olhadas que eu fico até assustada ciclopes <risos> obrigada por tudo, um beijo, até mais gente. valeu, boa Cheijou. pra nós
2: beijão, até a próxima